0: 我这就是大明星体质，不可以破、嗯、光。没有，我已经秉持这个帮你守住很久很多个秘密了。<笑>但甚至他们还没开见光，我都还没开开问哦。这个火苗，这个书，就帮我已经装订放回书架上。因为不是那个我们上那个吵架
1: 啊、哦，对，是吵架那吵
0: 、集热吵型还是？冷战型还是火水深火热还是什么？冰火五重天哦，广大回响哎哎，超热烈，大家都很想知道我们是怎么吵架的。嗯，我觉得很好笑，而且很多人说他跟地宫是一样的，冰火无从天派的。<笑>不懂为什么世界上有那么多理性的人，他有什么好讲道理的？<笑>他们就是想吵架，<笑>真的吗？嗯。然后大家对于这个话题跟这个想知道的心很强烈，这
1: 个瓜一定要吃诶，哦、我在旁边。听多好听啊！看大家还
0: 有想知道什么题目，或想还想吃什么瓜，都可以跟我们说。我
1: 也要更新一下我最近的近况。其实在准备这一集的时候啊，今天这集吗？对，今天这集的内容的时候，我有回去听，就是相关的集数，这样子、哦。好认真，超好笑。好笑的点就是，因为我们这集要讨论的是依附关系的话题。然后我们之前不是有录过，就是那个猫狗,猫
0: 狗跟大佛，对
1: ，这三个类型，对不对？结果你在那个聊天结束的开场就问我说：“那你的恋爱近况还好吗
0: ？”我、哦、刚忘了问自己。哎，那你的恋爱近况还好吗？然后就有一
1: 个铅球掉下来的声音。<笑>然后想说也太巧了吧？为什么每一次要聊类似这个话题的时候，我就会有一种我没谈的那场恋爱的重复发生？我其实也很想问这个问题、欸 Anyway， 我们刚才自己厘清了一下，那一次是哪一段？不<音>是<樂>因为我的资
0: 料库哈，你们可以看到，就是问我说，哦，果果最近怎么样怎么样，或者是果果曾经恋爱史怎么样？他在我后面有一个书架，那书架是 Go Go T W 枕头，以后我就可以拿出 F 女、A 女、V 女、S 女，跟呃分成有交往的、暧昧的，跟无暧昧纯单恋的。跟崇拜型偶像的，所以那那柜子里面很多书，你知道吗？所以我要确认以后，我才想办法把那个书这样拿出来翻开啊，原来是这个人啊，再关起来放上去
1: 。但那你最近呢？最近最近这本，最近這本,最近这本对我来说，算是一本宝典，觉得诗集诗集哦，诗集可以诗集这样可以吗？对，可以 <Okay> ，有很多的想象，然后很多很美好的事情，嗯、然后对我来说，都很有意义的一本书这
0: 样。OK。但是这本书放
1: 回我的书架
0: 上了。对，哎，我跟你们说，因为果果是恋爱动物会长，我们讲过了，他担任这个角色不是那么简单的。不是恋爱会长是这么一回事的，恋爱会长是要让自己在恋爱状态，他没有说是一个长久型的恋爱。OK， 我们是在追寻一个长久型恋爱的路上，但是我只能说，每一次不是果果都是被撞开的那个人，所以我真的是很想很心疼他，很想帮助他，我很想,、欸、想帮他理清每一本书。但是，但是，我只能说，果果挑人的眼光需要在练习下，找到更适合现在自己。所以每次他很开心，我替他开心，很想跟大家分享，但我每次分享就见光死
1: 。我真的就是大明星体质
0: ，不可以曝光。没有，我已经秉持这个帮你守住很久很多个秘密了。<笑>但甚至他们还没开见光，我都还没开开问哦。这个火苗，这个书就帮我已经装订放回书架上。我有什么办法
1: ？这不是我愿意的。好。我们这次其实是收到晴好出版的邀请，然后他就是希望我们推广他们六月的新书，叫做《你没那么坚强，只是习惯了伪装》。那这本书呢，主要的内容是针对回避型依恋，也就是我们之前讨论过的猫派，然后来深入探讨猫派的人究竟在想什么啊，然后大多数的人跟猫派的人相处的时候会遇到的困难。猫狗的虐恋，那最后还会教大家要怎么样一起练习，在关系中找到平衡，重建一种爱人的能力，这样子。嗯嗯。嗯那我们要不要先分享一下我们读完的一些心得，这样，或者是你最有感觉的地方？好
0: ，这本书其实对我来说。我觉得它是一个猫的视角，在诠释猫的状态，所以在看这本书人基本上都是狗。我觉得
1: 你讲对了，对因为这本书的最后面，他自己作者调侃自己说：“虽然他知道会买书的人都是狗，他骂人啊，
0: <笑><笑>不是不是，大家会想看的原因是因为，因为猫真的很难懂。我说实在的，就是养猫的人应该也知道，就是它会离你有点距离，而遥远，你不懂它在干嘛。可是有些人就喜欢这个距离。”即便它可能是狗，它但是觉得它很高冷，会很,很喜欢，是被吸引了，类似像这样的感觉。可是你又不懂它，嗯、你现在想象这本书就有一点点像是你家的猫一直不理你，<笑>然后狗就是很渴望、很渴求知道这件事情的答案。因为如果是猫，它根本不会想去买书了解狗。对，所以这就是为什么只有回避型依恋的人出书了。<笑>焦虑型的可能只有焦虑型自己想看，因为狗想了解自己为什么要那么焦虑。对，所以所有消费型态的人都是狗，因为大佛也不会去买。大佛不会，啊、对，大佛不会买。所以不管是猫的书还是狗的书，都是狗去买。然后这本书其实就是完整从猫的视角的各个角度去讲这件事情。嗯，所以当大佛在看猫的时候，我就觉得哦，嘿。对，<样>我就觉得这本书，我自己的观点哦，大家我自己的观点，嗯、但这这本书我觉得对狗终身受用啊。我先说对狗终身受用，<对>但是在我的观点来讲，我就会觉得猫想这样就讲，就关我什么事
1: ？哎<笑>、欸，我觉得是哎、欸，因为你讲到一个重点，我们之前不是讨论那一集大佛养猫的时候的互动方式嘛？嗯、你就会让他去跑啦。<笑>
0: 对我我自己在一直在
1: 看本书的时候，其实我本人是痛苦的
0: ，嗯，因为。就是在了解猫跟狗的过程当中，对我了解猫，但是因为这本书是在帮狗排解疑难杂症，因为狗一直很想做事情，所以他是在告诉说狗说，哦，那你可以怎么做去帮助到猫理解狗？可是我个人就没有想要，我没有那么有关系。可是猫可能也不会选大佛，不一定，就是不一定，不一定。一定嗯，所以我的感觉啦，我看这本书的感觉就是它真的是狗类盛典。如果你真的很想追猫的话。<笑>我觉得你可以看一下哦，你你你不会让你自己这么焦虑，嗯、而且他有划重点，就是他每一章节，<笑>他就告诉，我觉得我需要很重点，以及有一个小框框的一些结语跟小 tips
1: 。对，
0: 但是我如果是大佛类的，你去看他，你就觉得为什么？尤其是 MBTI， 又是像我一样是辩论家的要逻辑，我就问为什么
1: ？<笑>大家应该可以分类一下这本书的，就是定位。定位定位但是我跟你说，因为唐是以大佛的视角看这本书，对不对？我现在要跟你分享，我以狗的视角看这本书的时候，我觉得最有感的地方，我把其中的内容念给大家听一两句，他说：“那些正在折磨你的人，他其实比你还要痛苦。”哦，我看到这有这这句话，我有看到<笑>有吗？那些正在折磨你的人，
0: 对我来说，这句话就是对狗在喊的，所以我就看到这句话，我就觉得哦，不是我。
1: 但是因为我是狗吧，所以我看完之后我就说。对我心里知道他比我还要痛苦，因为他们没有办法接受自己的缺点，不敢袒露脆弱的一面让我们知道，所以他在这个若即若离的同时，其实内心也在经历着一场暴风雨。身为狗的我呢，就会觉得，对，这就是相处时候的感觉。我真的不知道该怎么办，就是交战守则。你
0: 知道大佛交战者则就是怎么样吗？怎么不要怎么办？以不变
1: 应万变
0: 。如果是要卖书给佛的话，一句话就写完了，<笑>那句话叫真言，就一句话就写完了。然后大家哦，也不必因为 OK OK 我懂了，那就不要做什么事情。呃、可是狗没办法
1: ，狗没办法，你要用很多很多的描
0: 述，你要很多变化形态，告诉他什么招。你以为你逃避之后，他就会等静,静的等待你逃避吧？不会，他会主动出击。他一定要找到方法、
1: 哦，他要解决你的方法，嗯、对，解决你的困扰。对对对对
0: ，不管是任何形态的猫咪，嗯、他都要找一个对应的方式告诉你他很爱你
1: 。然后呢，他又继续讲，我看完就觉得哦，好有感。他说，跟这种人恋爱的时候呢，你绝对能够感受到一种既亲近又疏离的纠结感。首先是在情感上的亲近。在和回避型依恋的人认识跟交往的初期，都会误以为他们是安全型的依恋者。你要有温柔，他就会给你温柔；你要有体贴，他就会给你体贴。他甚至会让人家窃喜，觉得说：“哇，我自己竟然是找到一个这样子懂我的灵魂伴侣的角色。”然后我自己在下面括号就写说。对，这不是做梦，这是真的。可是为什么我常常会不小心就掉入这个吸引我的状态
0: ？因为你没有办法判断它到底是大佛还是猫啊，我觉<就>得是招财猫啊。弥勒佛配猫，所以你就会觉得啊、哦，很棒！那请了一尊招财猫到家里，然后就发现它会动，它会离开你，它会逃走它会，它会
1: 跑走。它不是那个站在门口这样招手的招财猫，嗯、它是活猫
0: ，对，它是活猫。
1: <笑>所以我就看到这边，我就觉得哦，对耶，很贴近我受困的原因，直击我现在目前状态的一本书出现的刚好
0: ，嗯，出现刚好就是，我知道这本书是帮你读懂诗集的那个解
1: 析的书。对，我希望诗集也可以读这本书。没有猫没有要读啊
0: ，<笑>这个狗需要
1: ，啊<好>，猫可以读
0: 啦，就是就會觉得说，哦，这本书，哦，原来，哦,哦，原来我是这样子 ，OK， 那<嗎>、呃、应该是这个心情。那我自己在看这个事情的时候，其实我会对应，嗯、因为我喜欢，我是恋爱实境秀观察家嘛。
1: 对，是观察家，
0: 没错。就是我最近又看了一个新的恋爱实境秀，嗯，然后那实境秀就是之前我们有去三嘴三舌那边聊过的，叫做不结婚就拉倒，就最后通牒。然后他们最近出一个酷儿版本的，就是都是女生，全部。然后里面其中有一对，就是我自己看起来就是超级猫狗虐恋的那种。然后其中里面有一对呢，就是有一个女的超想结婚，她对未来很有想象，她很活泼、很开朗、很有能量。嗯、这个人她吸引的伴侣确实就是猫系，嗯，那个猫一开始也跟她很稳定交往，也觉得这样可以。可是到要结婚的阶段，她开始觉得我是不是能够给她这么多？他要的<对>或他的需求，这样子，对，他是那个被下最后通牒的人，嗯，就说你要嘛跟我结婚，不结婚就拉倒。对，但是那个猫就看起来非常猫，他就是在想，我真的有可能跟他结婚吗？我真的能给他想要的吗？他有一个形容，就是说水，我就像一个水杯，你就像高脚的水杯，我最多就是装这样子水，嗯，我永远没办法把你填满。那只猫的心情是这样，懂、啊，他就会觉得他想要逃开，逃开对，类似像这样子，嗯、所以他们俩基本上就是我看完这个是前面的时候想到的，真的就是猫狗虐恋。
1: 猫狗真的是虐恋呢、欸，它越是想要逃开，那个狗就会越焦虑，它想要去追,要去追这
0: 件事情就会很焦虑，嗯、然后这个节目又会让他们重新配对，焦虑指数就会暴增
1: 。因为狗很担心，它如果出去了之后，它会,它会不会喜欢
0: 别人？没错，然后猫就觉得你为什么要
1: 限制我去喜欢别人？或许我
0: 不会喜欢别人呢、啊嗯
1: ？你要你为什么没有相信我？类似像这样的
0: 。那请问这本书有给给一些方向跟解答吗？
1: 其实有哎、欸，刚刚就像你谈的那个石敬秀来说，他们的相处方式嘛，其实猫呢是一个低需求但是高敏感的人，懂？它比较不是这么知道自己的需求是什么，但是它很敏感的知道别人的需求是什么，然后它会反思说自己到底可不可以给对方。那狗。是高需求跟高敏感的人，所以狗呢知道自己的需求在哪里，然后去找对方拿，所以他们就像你刚刚讲的一样，追逃的方式就出现了。那我们可以分享一下，我们看完这本书之后，你觉得你你对猫的理解是什么
0: ？嗯，我觉得如果大佛嗯想要看这本书，嗯、就翻那页看三十三页。<笑>我觉得事情就解决了，大佛就理解这整件事情了。理解完以后，我觉得你们会想到自己的解法的。嗯，但是狗麻烦你们全部都去看这本书，你
1: 知把它整本读完。讀完对，對
0: 第三十三页它有一个四种类型的对照图，它把猫咪分成四种类型，然后它的横向轴呢就是低焦虑到高焦虑，然后纵向轴就是低回避到高回避。嗯，所以如果它就是又焦虑又回避。它其实是恐惧型的猫咪，你可以理解吗？嗯，它其实是很很可以感受到你的爱，可是它很焦虑，非常焦虑，然后完全无法面对你，嗯、我就整个逃开。所以这种通常是害怕到逃家型的猫咪，嗯，我觉得。然后如果是低焦虑但是高回避，那大概就是你回家它就会跑走的猫咪，但是还在家里面，因为它没有到那么害怕要离开你。嗯、所以。他的观点里面，猫咪也是有安全型的，有，就是他知道自己是什么状态，他是比较没那么焦虑的，跟知道自己不要回避型的，嗯，所以是会给主人撸猫的那种的猫咪，比较亲人的猫，对对对对对对，但不代表在重大事件的时候，他不会他不会被触发，对对对对，但是他还是愿意靠近你，嗯，那最后一个是高焦虑，但是不会回避的。他写的是痴迷型的猫咪，也就是说，他知道他自己很焦虑，很像我自己。他在写痴迷型的时候，<笑>我想象就是一个卡通的猫咪，这样，嗯、不知道如何逃开的猫咪。
1: 他只知道他的他的焦虑，焦<慮>對,對,對,对对。是他不,他不知道怎么逃开，逃逃開
0: 可能有可能他是太肥了，逃不开。<笑>就是它就躺在家里，<笑>哦、但是它对肥猫可能是侯童那边的猫咪，呃、就是被喂得太肥了
1: ，逃不开，逃不
0: 开了，它<對 S 1> 就放在那边，然后就只能这样在那边痴迷地等着，嗯、但是它心中还是有焦虑的。我看完这个图，
1: 直接帮大家遮重点，对大佛解析的图
0: ，<笑>嗯，没错没错，这本书还是有受用的地方，
1: 有有有。那我用一个比较情感层面去整理我对这本书的理解。刚刚唐是用那个象限来分析这四个部分。那我呢，自己呢，在看完这本书之后，其实我觉得啊，这本书给我的理解的猫，就是也是我平常相处的感觉。他们在独立跟成熟，还有很有魅力的情况底下，其实他们内心深处都有一颗很受伤的心。我觉得也正是因为这颗受伤的心，可以看见他们其实很渴望被爱。但是又不知道怎么表达自己的需求，让对方知道，然后也会很担心说，说他们在表达完自己的需求，或者是向对方提出就是我需要你的时候，很有可能期待会落空，因为对方会不知道怎么回应他。所以在这样的情况底下呢，他会很害怕自己展现他自己脆弱的地方，然后或者是他会很害怕说，当我展现了这个我比较脆弱的一面的时候，你会不会就因为这样子离开我了？所以他们内心其实有很多很多的纠结、焦虑、恐惧、负担的心情在里面。
0: 但是有些猫会觉得我没有，嗯、但是它的这个我没有，它回去深想看看，欸、可能有，
1: <笑><笑>对吧？對不然你就
0: 会变狗狗型的了，
1: 对，嗯，或者是你是大佛，或者是就像你刚刚讲的一样，那个需求程度不一样，嗯、然后觉察自己的需求程度也不一样。里面书中其实也有提到，他们也会比较习惯压抑自己的需求
0: 。这个我又要讲回以前我们讲的婴儿时期的互动，为什么会造成猫的回避型依恋的状态？<對>其实就可以解释为什么他们长不大会这样
1: 。我觉得现在可以先稍微理解一下，为什么会形成回避型依恋的这个成因。就说，其实，在小宝宝刚出生的时候啊，他跟主要照顾者，有些人可能是妈妈，有些人可能是阿公阿之类的。他们的互动呢？比方说，当小宝宝哭的时候，肚子饿了，或者是他尿不湿了，或者是他现在快发烧了，可是他就是很不舒服。那这时候，如果嗯，妈、呃、妈好了，他没有回应，他说啊，你是不是肚子饿了？你现在是不是尿不湿了？他没有一个正视他，正确的回应他当前的需要的时候。在这个过程当中呢，小宝宝没有得到被解决，或者是被情感上的安抚下来，它会产生一种挫折感。哭了之后，妈妈没有回应我诶，哎，
0: 这个世界先冷漠我的，我就这用冷漠回敬这个世界
1: 。这个世界可以信任吗？嗯啊，我哭的话，他们真的会理我吗？
0: 这个世界上都是向来都是我理解我自己，我就这样活过来
1: 了。对，所以它就会长出一个语言，就像唐刚刚讲的一样。我好像只能靠我自己照顾我自己，满足我自己的需求，我才可以跟这个世界相处。可是相对来说，另外一个声音就是我不知道我别人是不是可以信任的，然后我跟这个世界很难建立起一个关系，我需要保持一点距离，才以测我是安全的状态。
0: 书中其实还有讲到一个地方，就是大家都都豆瓣豆瓣会觉得，嗯，猫系这样子的想法是不是比较自私？因为他的感知、情感、感知能力相对比较低，然后他的想法是以自己的角度跟观点出发的，所以大家就觉得哦，猫通常听起来比较自私。可是其实不是他听起来比较自私，而是刚刚我们讲那些他曾经遇过的状态跟东西，所以他的思维模式是先理解自己为优先跟重要的。啊，你要解读这字是 OK， 但是如果你要。嗯理解他的、呃、理解他的过程跟背景跟同理他的状态的话，你要理解他这个自私的来源是来自于他把自己的范围里面思考结束，他世界就结先结束了，嗯，他就不会去想到,到其他地方。嗯、但是我觉得，就像大家会逗毛，或是会想要跟猫互动，然后最后你们形成你们之间的关系，这都是可以改变的。嗯，你可以让他慢慢的理解跟知道说，这个世界当然可
1: 能是他本来理。理解的样子，但也有可能可以改变，是,是另外一个样子。作者里面，他其实书中也有聊到，猫咪对他自己的情绪的感知能力，其实多半处于一个落后的状态。也就是说，他的情感跟他实际上在外面互动是有时间差的反应啊，或者是冒出来是有时间差的
0: 。就跟恐龙的尾巴一样，如果你给恐龙的尾巴一个抱抱，它<笑>可能是七秒之后
1: 会回复你这样子。嗯所以这个不同步可能会让他产生一种他后知后觉的状态。恐龙猫，好可爱哦，嗯嗯、
0: 爱
1: <笑>因为小时候没有办法得到正式很立即的回应，所以其实他在亲密关系的那种亲密度上面耐受度是低的。因为
0: 大部分时间都没有人回应他，所以他不知道有回应原来是这样子的感觉。对，所以他需要一点时间哦。他回应了，那这回应是喜欢我吗？这样子的感觉
1: ，没错。所以其实这里联想到你刚才讲那个高脚杯的东西，它能承载的水就这么多。可能一般人可能觉得就是给三十趴而已，可是对他来说，那一杯高脚杯已经是九十趴的分量了。那必须得了解这些部分之后，然后我们才知道要怎么样跟他相处
0: 。那大家一定听到这边会有点好奇，就说哦。呃，我感觉到我好像是猫，又好像是狗。或者是你感觉到哦，有时候像猫又像狗啊、呃，还是你就觉得你是大佛，也都有可能。那接下来其实有提到一个东西，然后是可以让我们简单判断的、嗯
1: ，就是说其实有一个学者，他叫做比昂，那他在客体关系的理论里面，嗯、他就提出说，一个人会形成依恋的模式，它主要是由两个命题来决定的
0: 。就问出这两个问题之后，哦，你大概就可以判断你是属于
1: 哪一个类型。第一个问题就是我值不值得被爱？呃，如果
0: 你问我的话，是、嗯、值得啊
1: ，你值得，我值得啊。OK， 你呢？我的内心小孩，我现在长大了，我知道我值得。嗯嗯、可是我小时候或生活，是我在长大的这个过程当中，我觉得我都不断的在经历这个问题，因为我会怀疑我自己不值得被爱。OK， 第二个问题就是别人值不值得信任？我觉
0: 得我信任人，我就会觉得,值得信任
1: 你。嗯、你觉得是这样？<笑>对啊，对啊，只要我愿意
0: 信任他，我就会愿意信任他。而且其实占大数啊
1: ，嗯，就是你对人是有信任感的。对，有。我觉得我对人是一旦信任了，我会超级信任他。可是在这之前，我会有一点点害怕。但是就是要判断一下这样子。但总的来说是信是信任的。那其实这两个问题的答案呢，确实就像。我们刚刚的结论，他可能就是安全型的人，因为他两个都得值得被爱
0: 又可以信任别人。对，嗯
1: 。那我呢？我可能就是焦虑型的人、嗯，因为
0: 你不确定你值不值得被爱，但是你可以信任他人。对。那猫型的人会怎么回答呢？你猜猜看。哦，猫型的人可能觉得他不值得被爱，而且别人不值得信任。嗯
1: ，我觉得要看一下你刚刚那个分类哦，就
0: 是他到底是痴迷型的猫，还是他是？焦虑型的猫，还是它是回避型的猫，嗯，或者是安全型的猫？对，刚刚的恐惧型的猫的话，大概就是它觉得不值得被爱，而且别人不值得信任
1: 。对，對但是大部分的猫来说，<咳>其实它会遇到的比较是第二个问题，就是别人值不值得信任的这个问题。他可能认
0: 为他值得被爱，被愛因为他也相信他自己。只是他不觉得别人可以信任
1: ，对他需要花很多很多的时间，甚至是跟别人保持距离，不断的试探，然后来相信说，哦，对，这个人不会离开我
0: 。那这就是猫狗的本质哎、欸，嗯，因为狗就是不确定对方爱不爱我，对，然后但是又很想相信对方，嗯<笑>、呃，然后猫就是哦，对方要爱我就爱我啊，反正我就是可以啊，然后。嗯，我不确定对方，他说他爱我，他是真的爱我吗？对，哦、就是这样子。OK OK， 就
1: 他们在这两个问题上的建立本身就是有差、啊、有差异了。<異>所以为什么猫狗是虐恋？虐,<戀>虐吧，虐啊，狗虐啊。但是确实也是因为他们的特质互相吸引。因
0: 为我刚刚讲那个石金秀的特质、啊，嗯、他们互相吸引。我觉得我其实完全可以理解他们为什么互相吸引、欸。哎。因为那个狗狗，它其实能量很高，它其实可以给大家很快乐的环境，嗯，在它不焦虑的时候。就是它可以给大家很高的 energy， 然后可以带动整的气氛，然后很有自信、很闪亮的登场，很像那种很帅的黄金猎犬在那边跑的感觉。嗯、所以猫看到这个东西的时候，啊，其实是它做不到的，所以它很容易会被这样子的状态给吸引。某些猫啦，我不说全部，但它是被那样子的状态吸引，很闪亮，很有魅力。对，因为它不是这样子的人。然后狗为什么会被猫吸引？嗯、其实那个猫非常冷静
1: ，对，很沉着，很稳定，很稳重，很稳定
0: 。嗯、因为它在思考的时，就是它在思考，嗯。可是它其实焦虑是反复的，不确定自己可不可以给对方这个东西，所以它在冷静沉着的时候，那个猎犬在那样跑，哎、欸，竟然有一个东西，有不跟我跑，它就会想要去追。嗯呃，里面当然有聊到这件事情
1: 。嗯，就是在那个差异性上面来说，他们补足了对方没有办法做到的部分，哦、对不对？嗯，所以一开始是一种互相吸引的。但我没有说狗一定
0: 会吸猫，猫一定会吸狗，因为里面确实
1: 也有两只狗在叫的哦、喔。但是因为当他们互相吸引之后，他们就开始就是了解彼此嘛，就会像一开始节目聊到的那个状态。就是一开始建立关系，我们还没有真的要确定承诺或者是稳定走下去的时候，猫其实都会表现出一种我可以理解你的状态，然后我可以回应你的状态，那是很舒服的，也让狗狗是稳定的。刚开始暧昧嘛，干嘛谁会露出本性、啊？没错。可是为什么暧昧会让人受尽委屈？因为相爱找不到证据。词写
0: 的真好嘛
1: 、呃？想的真好
0: ，因为<笑>不确定对方是不是爱他了
1: 。<笑>对，而且他们没有办法展现自己需要对方或脆弱的一面让对方知道，所以狗狗尽可能的表现好的一面让对方知道，嗯、而猫咪尽可能的稳定，稳定或者是伪装<裝>住他害怕或者是他纠结的感觉。卡住的原因就是因为他们在感情中的需求不一样
0: ，想要的东西最后不一样就卡住了。对，就像刚刚我提到那个婚姻的例子
1: ，就是狗狗对于自己的需求很明确，你赶快
0: 给我承诺，我有什么好不答应的？然后另外一个他的需求是，我不确定我能不能给你。在不确定以前，我不会答应
1: 。对，因为我很重视承诺自己
0: 的想法，对
1: 跟需求，所以他们就会在这个上面变成不对等的关系了，然后就会陷入他们本质上的那个命题
0: 。哦，我到底值不值得被爱？狗狗就会这样问。嗯、<笑>我到底值不值得被爱？<笑>那猫咪呢？猫咪这个人、啊。我可不可以相信他会爱我一辈
1: 子呢？<笑>啊，不会的话，再看看吧。要是我现在离开他，会不会就离开了？他为什么不相信我会爱他
0: ？没有没有，你刚刚就是狗在学猫，哦、但是一点都不像。<笑>因为那句话什么叫做“为、就是？我现在离开他，他会不会就离开？你离开就是离开了。哦
1: ”我就是我无法跳脱狗哎、欸，<笑>对我刚刚觉得超好笑，<笑>谢谢你，<笑>好好笑大伯。但是猫狗一定是虐恋吗？它有没有可能？欸、<笑><笑>抱歉了，这本书的作者，嗯，没有啦，没有，啦，<笑>啦还是有机会啦。<笑>对，百分之十。
0: <笑>没有没有看完这本书之后会、呃、会提升的，
1: 会提升
0: 。如果狗有悟性的话。这本书确实是有提到一些改写的方法，然后我觉得前面受用于狗，我觉得是因为狗读懂了猫的整个状态，你要自己去分析你是什么狗，嗯，因为这本书是猫写的，它不会教你怎么分辨你是什么狗。<笑>那我以一个纵贯角度来看的话，我觉得你一定要了解你自己是什么狗，嗯，你才有办法去对应接下来的东西。没错，对。那它当然有给一些猫告诉你说，哦，如果你要来追我的话，<笑>呃要、啊、给一些方向。那我现在就帮大家稍，因为读书会嘛，对，帮大家稍微整理一下。欸、那那个方向大概是什么？但狗们，你先听听就好，这样子、嗯、好不好？第一个方向是他希望你们交往初期的时候是有建立安全堡垒的。我觉得安全堡垒这件事情是不管在什么关系里面
1: 都可,都可以建立
0: 的，就是你不要急着 push 它到下一段关系，嗯，因为你们彼此都还没有确认，但是狗很容易焦虑嘛，就很容易 push， 但是猫更容易，你太 push 它，堡垒还没建完，它就逃走了，嗯，你根本也。帮不掉他，你也没有办法理解他。但是他这书这样讲的时候，就有点像一个猫在告诉狗说：“哎、欸，你不要这么不许我嘛，你就先给我建立安全堡垒啊。”对，但是你首先你要先理解你是什么狗。<笑>对，如果你是一个无法用去咬杀包把它堆叠出一个安全堡垒的狗的话，你先了解你自己，你再来，因为你直接听他的话的话，我觉得是。很虐，很虐，真的太虐，太虐,<的>太虐了。对，所以好 OK， 它是给一个方向，建立安全堡垒。我觉得这是一段健康关系应该要做的。那这只猫呢，就后面说：“哦，你到中期如果要对付我们的话，请保持耐心。”嗯，哦，我我觉得他应该有讲出猫的心声。相对来说，你没逼他的话，猫知道他自己要什么，所以他会比较容易珍惜你。他讲出了猫的心声，所以你不要太逼他们。所以这只猫刚说：“你不要太逼我们啊，我们会好好做事，我也会爱你啊，但不要逼我。”但是这只猫，你如果跟那些狗讲的话，我觉得我曾经是狗，你叫我不要逼你，那那你要给我爱啊！对呀、啊，<笑>那些狗，我跟你说，它还是没有办法安定。你没有办法表示你对我的爱，我
1: 就是要你跟我说。对对对,对
0: 所以如果你是直接一只狗读这个，你你会读不懂。嗯，所以第二步的关系其实都是两个人要在一个水平之下对话，嗯、但是猫狗通常没办法对话的原因，就是因为狗太 push 了，猫。就逃走了，嗯，对，所以这只猫是让你说，哦，你不要要有点耐心，什么什么的，或者你有一些小方法让让他知道，哦，那不是 push，
1: 那是一种你可以给我一点东西，对对对，互相的
0: 。然后你可以待在他们旁边，让他们知道
1: 你一直都
0: 在。对对对对，会用猫的语言跟他们对话嘛？猫语的意思就是说不要用，狗学猫。然后最后他的意思是说，如果你们已经进入到一个比较。深层的阶段了，慢慢用引导方式，你可以跟他们说，他不信任这段关系，可是你要让他知道，他你是值得信任，你是值得信任的，对，嗯、类似像这样子，那是你们一起努力的，然后一直往安全模式进行
1: 。嗯，这是猫派的人給的告诉你的
0: 观点建议，但是。狗派的人可能没有办法马上活用，嗯、所以我建议你们活用方法就是去理解你是什么狗派
1: ，先知道自己的狗种类，你再理解它的概念。那我觉得我可以从狗的视角分享狗的心境。哦，我觉得让我联想到了田馥甄有一首歌叫做《离岛》，这也是我航海时代以来悟出来的一个道理跟心得。我接下来呢会将猫比喻成一座孤岛，将狗比喻成航海人的概念。那我觉得狗狗跟猫的相遇就很像是在航行的过程当中，航海人看见了一座小岛这样。嗯，有距离的时候是互相产生美感的。一开始对这座岛的好奇，会想要去靠近跟过去一探究竟。然后这座岛可以上去吗？在这个航海人上去的过程当中呢，会开始了解这个岛的资源跟它成长的东西。可是待在这个岛上的时候，他要去理解哦，他跟这个岛独处的时候不一定会得到回应，但是他可以理解他跟这个岛共存时候的感觉，然后一起欣赏这片海的美景。当然，这个航海人也可以决定他要不要停留在这座岛上定居。还是他要继续前行去找其他的小岛或者是大岛的感觉。没有，没有
0: ，我鼓励所有的狗狗可以去寻找。如果你是很焦虑型的狗狗的话，你可以去寻找大陆。嗯，你就是上面会有居住的人。<腹地><笑>居住的人可以回应你的感觉，然后你练习好，你再出去航海，这也是 O、OK、K 的。嗯，如果你就是不怕死，你就是想要去寻找所有小岛特殊的东西，然后可能有点渴到、饿到、撞到、累到、心灵孤独到，你还是想继续航海的话，你也可以继续航海，这是没有问题的。嗯，但是去大陆，然后有人会养你变宠物狗，你也会过得很快乐的话，那欢迎你们也可以去找寻找大陆。没错。对，没有什么一定是孤岛是怎样或者怎么样子
1: 的。嗯，就是我。我觉得最后还是要回归到我们自己在感情中的需求，了解了之后，我们再来理解可以怎么跟对方表达。最后呢，就是希望大家都可以在听完这集之后找到自己比较舒服的状态。狀態
0: 重点是你要理解一下你是什么了。你可以先问那两個,个问题吗
1: ？我值得被爱吗？对方值得信任吗？那最后我们有一个证书活动要跟大家分享。青号出版，他们很好，他们就是因为这次的宣传，然后有准备三本书要送给听众朋友。活动的内容呢，我们会配合 Podcast 的上架时间一起发布，那到时候就会用贴文跟线动的方式，呃，邀请大家在下面跟我们互动，然后会抽出三名。听众朋友，在寄书给你们这样子，狗狗们集合啦，来拿宝典啦！呜呼，或
0: 者是猫，你想要了解一下的，也欢迎来，没错<錯>。或者是大佛想看第三三页的，也可以
1: 。<笑>大佛好,好笑、喔。OK， <笑>那我们今天就先到这，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜。